0: Este podcast foi gravado no meio do mês de julho, que por problemas pessoais tivemos que adiantar as gravações. Se tivéssemos que gravar agora no mês de agosto, não conseguiríamos postar os podcasts de preview de temporada. O que aconteceu de mais importante nos elencos alteramos no episódio. Mas se eu um nomezinho aqui ó, e que estranho, pedimos a compreensão do amigo ouvinte. Enfim, espero que entendam e bora pro episódio que tá muito bom. Está começando The Infocast, o podcast do The Information. Joga pro
1: alto
2: e oh reza. win the football game. futebol! Cash is intercepted a vitória do Kansas City. Chief.
1: Vai, Cairo!
0: Olá, olá! sejam bem-vindos ao vento da InfoCast está começando o último perfil de temporada em cast chegamos então à oitava e a última divisão Pedro Matsunaga um mês longo um mês de muito trabalho para nós aqui do site nós a gente chega agora na última divisão e quando a gente chega na última divisão a gente chega com aquele gostinho de depois desse podcast vem o podcast de preview da Wikion trazendo os melhores jogos e significa nada mais, nada menos que a National Football League tá voltando, Matsunaga! Tudo certo, meu velho?
2: Fala aí, Bregs, fala aí ouvinte do Infocast, é isso aí, né, cara, Estamos finalizando os previews aqui, então quer dizer que já tá na porta uh, a temporada da NFL é... Antes dos previews, então um mês antes, lá no comecinho de julho, final de junho, a gente ainda tava com aquele medinho, né, de que a temporada poderia não acontecer. Agora, chegando mais próximo, a gente fica cada vez mais é, certeza de que a temporada vai acontecer, graças a Deus. Então, a expectativa lá no alto para mais uma temporada na National Football League, né, Brands?
0: Exatamente, exatamente. E não só conosco tá aqui, Guto! Cara, seja bem-vindo. Último podcast de, de análise de temporada que a gente está prevendo aqui, cara
1: Mais uma honra gravando contigo, Guto Oi Pedro, fala aí Pedro, então é... valeu de novo aí por ter me chamado né? A gente está aqui hoje para falar um pouquinho dessa divisão maluca Que tem o atual campeão da NFC, que é o São Francisco 49ers Time do Jimmy Garoppolo, de Caixinha, Happy Poker e companhia Para alguns é foca, né?
0: <risos> é, 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 então, eu não, eu não tenho como discordar que o Caio é uma pipoca, cara, eu não consigo, velho, não tem ah,
1: como Cara, eu acho que, calma, ainda é cedo, ele é um cara jovem ainda, e ele já fez bastante pelo Fortnite, pelo tudo bem Se você pegar o time, você vai ver que é muito cara de primeira rodada, mas é, eu acho que no contexto geral, ele, ele tem uma carreira sólida Só falta Sim. realmente ganhar o ganhar um título mesmo Exato, exato é, Mas vamos, vamos que vamos falar desse, dessa divisão e, cara, tá chegando aí a NFL
0: Exatamente, tá chegando a NFL e com isso a gente vem terminando nossas nossa supervisia. enfim. Espero que vocês tenham gostado dos outros sete e que gostem desse daqui, então sem muita enrolação, sem muita groselha. Afinal, é aquele P de preview mesmo, muito conteúdo, pouca groselha, no mais alto nível. Enfim, a gente vai pros recados de na volta, então eu, o Guto e o Pedro vamos conversar um pouquinho sobre a NFC West. Bom, pessoal, passando aqui para avisar que o nosso site é o TheInformation.com.br e lá tem todos os textos em preview que saíram no começo do mês, lá no dia 1 longínquo, dia 1 de agosto. Então, só entra lá no nosso site que tu pode ter acesso a todos. Alguns vão estar fechados, que são pros textos... Quem assina o Infoclub, né, o nosso clube de assinatura, menos de 50 centavos por dia, são três planos e vale muito a pena. Isso eu garanto, vai ter muito futebol americano na tua TL, na tua vida, é muito importante. E falando em TL, a gente tem as nossas redes sociais, o arroba Information no Twitter e tem Information NFL no Instagram, além do nosso YouTube, que é o The Information, o Information NFL, ou até por The Infocast, pesquisando lá no YouTube U, você consegue achar a gente, certo pessoas? Uh, também lembrar que a gente tem o nosso apoia-se que caso você goste do nosso trabalho e queira doar um realzinho, dois realzinhos e vai fazer uma diferença enorme isso que é apoiar no nosso projeto financeiramente para deixar a gente continuar existindo né então é muito importante para isso a gente tem nossos custos e com a ajuda de quem gosta do nosso trabalho é muito importante certo pessoas e também vou deixar um adendo, né, o Guto, ele é um dos administradores e participantes do Lumble Leapers, né, é perfil que fala sobre os Packers, o melhor perfil que fala sobre os Packers em língua portuguesa, eu te garanto, vou deixar o link lá no, no nosso site, nesse podcast, assim como todos os links que eu falei agora nesse último minuto, vai estar lá no nosso site, então também dê aquela moral pro Lumble Leapers, certo, gente? Enfim, chega do blá 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 e vamos pro podcast! Podcast! Bom pessoas, vamos lá então começar a falar um pouquinho sobre essa divisão da NFC que talvez seja uma das mais equilibradas da NFL, são, um... são times interessantes de se analisar, né? são times que são de médio para uh, top da, da NFL e... A gente vai começar então conversando, já que deu polêmica para saber qual time a gente ia falar primeiro na, no, no podcast. Gravações antes de gravar são interessantes, só queria falar isso. A gente vai começar falando pelo último colocado da divisão ano passado, que se eu não me engano foi os Cardinals. Eu espero não estar tá errando, tá puxando de cabeça agora, né? Mas Pedro Matsunaga, né? O Arizona Cardinals fez um draft interessante. Teve a primeira pick que não focou no que eu acho que seria a maior necessidade... Mas mesmo assim, eu acho que é um time que começa a juntar talento para os próximos anos e começa a dar mais um passo para o futuro, né, velho?
2: É, eu, assim, é, vamos falar que eu acho que a, a, a movimentação mais interessante dos Cardinals para essa temporada não foi, na verdade, o, o draft, é. né? Foi pela Free Agents, foi uma trade, foi trocar pelo André, André Hopkins, cara... Você tem um trio de wide receivers que é Larry Fitzgerald, Deandre Hopkins e é Christian Kirk. Então, assim, você dá armas para o seu quarterback, Kyle Murray, que foi pique 1 né, de 2019. Então, assim, você tem tudo para conseguir estar bem. É, não tem uma queda na, no corpo de no, no backfield, né? Você ainda tem o Kenyon Drake, que eu acho um belíssimo jogador, um ótimo running back. Você tem a adição ali do, do Eno Benjamin pelo draft. Tem o Chase Edmonds também, o outro back. Então, é, assim, não é aquela maravilha, não é mil maravilhas esse backfield, mas é um backfield que tem como ser muito funcional. O problema do ataque está exatamente nisso. Eles não endereçaram nenhuma escolha do draft é, alta né, em jogadores que vêm para ser titular na OL. E a OL é frágil. É, você tem nomes conhecidos. É o Marcos Gilbert, é o Jerry Sweezy, é o DJ Humphries, é o Justin Puff. Mas todos os jogadores que, assim, é, apesar de serem nomes que, que o, talvez o ouvinte já esteja um pouco mais habituado, já tenha ouvido em algum momento nessa né, enquanto acompanha a NFL, não são grandes nomes e a OL dos Cardinals é muito fraca. Então é, isso pode ser um pouco preocupante na questão desse ataque. E a defesa, é, que tinha alguns problemas, tentou melhorar, né? É, eu gosto muito da, da adição do Isaiah Simmons, eu acho que traz é, algo que esse time precisava, porque esse time tem problemas é, na, na linha de linebackers, eu acho que assim, é, é uma linha de linebackers que precisava de um, de um nome é, com a versatilidade e atleticismo que o Isaiah Simmons traz. Você, agora você fechando o Jordan Hicks, o Isaiah Simmons e o Devon de Campbell, eu acho que você tem é, coisas interessantes. O pass rush precisa melhorar. É, eu acho que aí é um trabalho muito mais, como a gente já falou em outros podcasts, é, do Vince Joseph, por exemplo, coordenador defensivo. Eu gosto do Vince Joseph, eu acho um cara criativo. Então eu acho que ele pode ser é, uma mente defensiva que possa é, utilizar bem, por exemplo, dos Isaiah Simmons e do Chandler Jones para você conseguir sexo não só desses caras, mas de, de outros caras. É, e finalizando o time, assim, a secundária eu acho interessante. A gente precisa ver... O Patrick Peterson jogando em um nível diferente, melhor, ele precisa voltar a ser um grande jogador para essa secundária voltar a ser forte. Se o Patrick Peterson jogar como ele pode, como o potencial dele mostra que ele pode, essa secundária está em bons lançóis. Então, assim, é, dizendo tudo isso, eu acho que sim, os Cardinals têm um time bastante competitivo, muito diferente do que teve em, nos anos recentes, né?
0: Cara, concordo com isso, eu acho que um dos pontos desse time e eu até cheguei a fazer texto pro site né? Uh, e eu falei um pouco sobre essa reconstrução da franquia e como ela tá ocorrendo e que de fato, na minha opinião, vem, ten vem tendo os passos certos na hora certa e, e é uma franquia que pro futuro anima muito, mas que para 2020 eu acho que é pé no chão, é saber suas limitações, suas dificuldades. Já falei em outros superviso que eu acho que um time de futebol americano deve ser, que tem que ter um bom QB, mas tem que ter trincheiras fortes. Eu acho que não tem trincheiras fortes ainda o suficiente para a franquia fazer algo mais engraçadinho na NFL hoje em dia, tá? Por mais que eu acho que o time melhorou de um ano para o outro, e se piorar seria um problema porque já era complicado, né? era o fundo do posto da NFL, mas o time melhorou Eu tento talvez melhorar um pouco o... A proteção para o Kylo Murray Por mais que eu estivesse, por exemplo, indo De um tackle e não de Um Um, um... um safety, né, ou um linebacker Enfim, um cara que é múltiplo... Múltiplas funções da defesa e acaba pegando um, um, um outro teco mais para baixo do, do draft, né? Que acaba selecionando o Josh Jones, um jogador que vem de Houston. O, o fato é que, assim, cara... A franquia melhora, tem umas skill positions que eu acho interessantes, o Pedro falou bem do grupo de wide receivers, a Kenan Drake foi um cara que se encaixou muito bem no time na, na temporada passada, quando chegou no meio da temporada via troca, então a, a franquia tá encaminhando, sabe, eu vejo o time evoluindo. E o time de fato tem talento. Por exemplo, ano passado o Tindley Jones, na minha opinião, brigou para ser o melhor jogador de defesa da temporada. Então, assim, o time tem talento, só que no geral ainda é um time desequilibrado, um time que não é forte, que precisa melhorar suas trincheiras e precisa logo para proteger a, a sua pick 1 de 2019, que é o Callum Murray. Então, eu acho que para esse ano, Guto, a franquia ainda vai ter muitas dificuldades. Mas assim como no passado, onde ao passar do tempo começou a ser uma franquia mais difícil de se vencer Eu acho que vai continuar a evolução Só que a evolução ainda não vai ser o suficiente pra fazer algo mais grandioso na NFL Dá pra se dizer assim, Guto
1: É, cara, eu acho que o Cardinals é, é, tem uma filosofia muito interessante Eu gostei do que o, o Kingsbury fez na primeira temporada como head coach Eu acho que o, a, o método dele é muito interessante tem, tem, pro, tem probabilidade de dar muito certo futuramente. É um time jovem ainda, com alguns caras mais casca-grossa, como o Larry Fitzgerald, o próprio Jander o próprio Jones. É, como, você, como o Pedro citou aí no Brigolim, a questão das trincheiras eu acho que é o um grande problema. É, concordo com, com, com o Matsunaga na questão do, do Hopkins, eu acho que foi um excelente negócio. É, o corpo de recebedores dele tem, deles tem muita pro, pro, profundidade, além de Hopkins, Kirk, Fitts, Gerald, você ainda tem o Andy Isabella, é, o próprio Hakim Butler também é interessante. Eu acho que eles carecem um pouco de um tight end mais confiável e isso pode ser uma arma interessante para quarterback calor. O, o Murray está no segundo ano, ele foi Roy ano passado, né, mas mesmo assim ainda está tá se desenvolvendo. A questão da defesa, eu vejo uma secundária muito, muito forte com o Patrick Peterson, Buda Baker, Byron Murphy no seu segundo ano, foi muito bem ano passado. E você ainda tem na, no depth o Robert Alford, que jogou há um tempo atrás, ele era titular do, daquele Falcons que foi ao Super Bowl. Uhum. É, o, o Isaiah Simmons, eu entendo que talvez a linha ofensiva seja, teria que ter, ter sido foco. Eles pegaram Josh Jones, que foi uma pique muito boa dado o valor. Mas o Azaia Simons, ele tava ali, era o melhor da posição dele, era um dos caras que tinha 100% de certeza que ia dar certo. Então eu acho que ele é ao lado do Jordan Hicks, que é um, um linebacker ok, não é excepcional, mas ele faz o feijão com arroz muito bem feito. É, tem tudo pra dar certo, mas é como, como vocês falaram, a questão das trincheiras, elas vão ser um problema durante a temporada. Eu acho que é o grande ponto fraco desse Cardinals e é por isso que... É a gente tá falando deles primeiro eu acho que a questão do Cajnos ela é, é, é basicamente isso, porque o futebol americano, se você não tem um domínio frequente nas trincheiras, você não vai conseguir fazer grande coisa no resto do jogo você precisa que seu jogo corrido entre você precisa sacar o quarterback ou pelo menos pressionar ele para que ele cometa o erro e sua secundária consiga fazer a, a interceptação então é. É tudo uma questão de engrenagem, né? Eu sempre, eu sempre puxo isso daqui porque é muito simples, é a engrenagem. A, de, a linha defensiva facilita o trabalho dos linebackers que, por sua vez, facilita o trabalho da secundária. E vice-versa no ataque. A linha ofensiva facilita o trabalho do quarterback, que por sua vez facilita o trabalho dos seus targets, seja o wide receiver, seja end Ou até o running back, né? Aí é outra questão que não tem running back que recebe. Então, acho que. É, no geral. O Adjana Cardinals vai incomodar mais que na temporada passada, porque o time melhorou. E se dá muito em conta adicionar um dos wide receivers top 3 da liga, que é o DeAndre Hopkins. Mas eu ainda acho que, que não briga por playoffs, pelo menos ainda não. Vai incomodar, talvez até incomode mais. E talvez até busque uma vaga nos playoffs, mas nesse momento eu acho que isso tem que esperar um pouco para Cardinals. Mas vejo muito talento e muito futuro para essa equipe.
0: Concordo com, com o que o Guto fala também Acho que é questão de filosofia, por exemplo A primeira pick que foi selecionada Enfim, vocês conversaram muito bem sobre isso E para terminar a parte dos Cardinals Eu acho que é uma franquia que briga com os fans para ocupar a terceira posição da divisão É uma franquia que vai ser mais difícil de ser vencida Do que foi ano passado Porém não significa que ela vai realmente incomodar E talvez brigar os playoffs eu acho que o teto é no máximo, do máximo, do máximo seis vitórias. Eu acho que com certeza vai ficar entre quatro e cinco, tá? E assim ter uma pique alta, continuada, furando bons jogadores. Que sejam, uh, entre aspas, baratos, né? Afinal, geralmente essas picks mais altas tendem a em contratos mais caros quando viram free agents. E o time tá investindo muito bem via draft, tá fazendo um trabalho muito interessante via draft, reconstruindo via draft não via free agents. Que tem algumas diferenças, né? Mas enfim, não cabe muito agora nesse podcast explicar isso. Basicamente afeta o cap no futuro, né? Um fica mais caro, o outro não. Mas eu gosto da reconstrução, porém não é uma reconstrução para fazer títulos em 2020. É uma reconstrução para continuar a ser feita e bem executada em 2020. E de novo, mais importante do que ter vitórias, uh, stats e tal, acho que é a tape. É importante ver se time evoluir. E se de fato o time evoluir, o Kyle Murray evoluir, e continuar na crescente que foi no seu ano de calouro, vai ser um ano vitorioso pro Cardinals. Então, menos stats, menos highlights, mais olhem tape que é o que mais importa para essa franquia em 2019. para mim, ela briga para ser a penúltima e não ser a última da divisão, a Tsunaga, e eu chuto 5, 4 vitórias, mais ou menos, Pedro.
2: Eu acho engraçado, você falou, ah, eu acho que os Cardinals melhoram para essa temporada, aí tem quatro vitórias, que é, pior é, 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 é Mas eu assim, entendi, é, é melhor em campo, né? Isso,
0: isso, melhor em sim, campo, sim. tem que fechar tem que uhum. isso.
2: Não, eu acho que sim, eu acho que, é, principalmente adição o DeAndre Hopkins e, e do Isaiah Simmons na defesa, é, me faz crer que, que possa ter uma, uma melhora substancial no time de Arizona. Eu acredito que é um time para buscar umas sete vitórias, um 7-9 ali, eu não acho nada bizarro, eu acho que sim, até um 8-8, eu acho bem, bem possível assim, para os Cardinals, eu acho que é um time que vai ficar no meio de tabela, e, e eu acredito que, sim, possa brigar com o pela terceira posição. É, só destacar uma coisa aqui, é, principalmente pela minha opinião e pela opinião de todo mundo que passou aqui nesses previews, né? O Kutru, o Everson, o Guto... É, muitas vezes a gente acaba colocando vários times é, com, esse, com essa média de vitórias, entre 6 é, entre e 9 vitórias. E assim, não tem como todos os times que a gente previu é, que possa ficar nesse tempo, nessa quantidade de vitórias que, que finalizem com esse número de vitórias, senão os times dos playoffs vão ter 10 vitórias no máximo é, mas assim, a gente tá prevendo mais ou menos o que pode acontecer, vai dar errado pra alguns times alguns times vão acabar tendo menos vitórias que isso, os Cardinals podem ser um desses eu posso estar errado e, e os Cardinals acabarem tendo 4 vitórias, como o Greg falou mas assim, a minha expectativa é que eles briguem pelo terceiro é, spot na divisão e eu acho que o terceiro lugar nessa divisão é, vai brigar até o final por uma vaquinha do wildcard, Provavelmente ele na semana 13, 14 ainda esteja sonhando com uma vaquinha no Wildcard.
1: Cara, eu acho que sonhar com o Wildcard é bem possível, porque é, tem, tem muito time que vai brigar pro Red Card ainda mais se a gente tá falando da NFC, que é, uma, que é um tiroteio absoluto, é muito time bom numa conferência só, então eu colocaria o Cardinal assim, brigando pelo, pelo, <coughs> pelo nosso queridíssimo pelo nosso queridíssimo de card, eu coloco entre 7 e 8 vitórias, vocês estão muito pessimistas com os coitados, eu acho que <risos> eu acho que o time tem condição sim, de brigar para o card, quem sabe até desbancar o Renz aí, mas é... é aquilo o time tem... precisa, de... precisa dar um salto precisa evoluir, eu acho que vai e eu acho que sim, briga para o card então 7 e 8 vitórias está ótimo para eles
0: Bom, passando então agora para o time dos Rams, né? Que é um time que tem talento, mas que peca por causa do seu QB. E da gente sabe o que os Cardãozão, Card né? Pô, que os Rams viraram depois do Super Bowl, que acabaram perdendo para os Patriots, né? Na temporada passada, o time foi complicado, dá para dizer assim. O George Goff não manteve o mesmo rendimento que era talvez até esperado, né, Guto? Mas a questão é que os Rams Apesar de ter um time que não é O melhor possível Tem peças interessantes Só que acaba ficando um pouco limitado Por causa do, do seu quarterback Tô errado? Tô certo? Como é que tu vê esses Rams pra 2020, Guto?
1: Eu vejo um time <coughs> Vamos lá, primeiro que o Rams Ele perdeu o, o nosso queridíssimo Todd Gurley, né? Que agora é jogador do Atlanta, do Atlanta Falcões Falcons. Inclusive, é, parabéns ao, ao Falcons, que tem um puta trio de running back. Mas, voltando aqui ao nosso queridíssimo Rams, eles draftaram o Ken Akers né, na segunda rodada. Segunda, terceira, segunda ou terceira rodada, não lembro certo agora. Uh, eles têm o Daryl Henderson, que provavelmente vai ser o running back 1, que foi draftado no ano passado. O Jared Goff é um cara que ganhou um contrato absurdo e... A gente sabe que não, va que não, que não valia esse, esse contrato absurdo que deram na mão dele, mas era isso, perdeu o cara, então eu entendo, é quarterback, teria que pagar. Não vale, mas teria que pagar. Eles tiveram a saída do Brandon Cooks, que agora é jogador do Houston Texans, e o grupo de wide receivers... Deu uma enfraquecida, né? Eles têm o Cooper Cup, o Robert Woods e o Josh Reynolds, que também é retornador. Eu gosto muito da adição do Van Jefferson, que veio via draft. É um cara é, muito polido em rota. Uh, não é tão rápido, mas é muito bom fazendo, fazendo a, as rotas. Então é um cara que, que vai ser bem interessante aí para o esquema do, do nosso queridíssimo Sean McAvoy, que, que é um gênio. A linha ofensiva também... É, o lado direito eu acho muito fraco, principalmente... É com o nosso queridíssimo David Edwards, ali. Eu acho que é o ponto fraco dessa linha ofensiva. De resto, é uma linha ofensiva ok. E o grupo de Tyrande manteve, então é isso. O problema realmente é o quarterback que o diário de Goff ele é instável. A gente não sabe o que esperar do Jared de Goff, é 880. ou é, Há um tempo atrás a gente brincava que ele dependia do Sean McVay pra jogar bem, né? Que as leituras eram do McVay, ele só fazia o que o McVay mandava famoso quarterback de sistema, mas vamos esperar para ver eu acho que o Goff, não é que eu confio mas eu acredito que o Goff tem que, tem que se provar em campo e esse é o ano dele ano para ele fazer isso na defesa eles mantiveram o Brokers tem o Ashton Robson ali né, como nos tackle tem também o Aaron Donald, que esse eu não preciso falar muita coisa é só o melhor jogador de defesa da liga nos últimos 6, 7 anos aí, mais até dependendo e -Buken, é a, a, o grupo de, de, de linebackers é, é fragilizado, o e -Buken é o melhor, mas no geral é um grupo bem fragilizado aí. Até porque o, como é, o time do Rams joga em 3-4, o e -Buken muitas vezes faz pressão, então é, é um. É um time que carece, porém eles, eles trouxeram o Leonard Floyd, né, Leonardo Leonard Floyd, quem não conhece, tava lá no Chicago Bears e agora chegou pro, pro Rams, ele foi dispensado, foi um negócio de momento muito bom pro Rams, é um cara que vai acrescentar bastante, e para mim a secundária é um, ponto, é um ponto muito forte desse time, né, tem o Jalen Ramsey, sem comentários, Taylor Rapp, segundo ano, foi vôlei mais ainda, tem o nosso queridíssimo John Johnson, que é um safety muito subestimado na liga, mas é muito bom, e no geral é isso. Ah, e mais uma perca considerável para o pro nosso, nosso queridíssimo time do, do, do Rams é o kicker, né? O, o Greg Deleg saiu, não é mais jogador, foi para Dallas e agora eles ainda não definiram qual será o kicker titular. Então é mais uma. É mais um problema para o time do Rams. Né? Então, no geral, eu acho que esse time é, tem uma mente brilhante, tem um staff muito forte. Uh, ainda é, não é o mesmo time de dois anos atrás, isso é fato. É, vai brigar com o Cardinals por, por terceira por terceira. Por terceira, cara, terceira posição na, na divisão. Porém, eu, tenho, eu vejo com mais olhos que esse time tem grandes condições de brigar pro White Card Então, acho que vai ficar por isso aí mesmo.
2: É, e, primeiro, sobre o, o que o Guto falou do Kicker, é, eu acho que assim, sinceramente isso. Se o, o, o Sloman não for o, o kicker titular dos Rams na semana 1, eu vou ficar muito puto. Porque já não se drafta kicker, independente se é no sétimo round ou não. Kicker não se drafta. Agora, se você drafta um kicker e ele não é o seu kicker, você joga fora, aí você tá de sacanagem. É só isso. É a administração o Jim Carrey aí. Que o, o, único que, isso.
0: O, o único kicker que, que, que merecia, eu acho que assim, é um erro esse kicker. lá que é, não, o único kicker que merecia ser draftado e que deveria ser pick 1 do draft no geral era o Rodrigo Blackenship, tá? O hot resto. Hot. O... Grande hot o... hot o resto, ó, é falho o cara é... Eu tenho certeza que o... vai ser o melhor kick da história do NFL, tá? Mas fazer o que, né? Tá. Quem sou eu perto dos caras do NFL, né? O, 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 obviamente. O jo... Fala. Pode falar, Pedro.
2: Não pode ter, nada.
0: Não, não, obviamente eu só queria falar que foi uma piada, tá? Antes que vem um malucão lá, falando é. sério, né? Obviamente é uma piada, pô, mas é Brasilzão na MFL, né? Vamos ser um funista um pouquinho, né, pô?
2: <risos> pô, o cara é, é um jogador show americano que joga de óculos, só isso, é. o resto é resto. Mas assim, eu concordo muito com o, 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 o que o Guto falou, eu gosto muito desse ataque, particularmente, eu acho que existem problemas... É, na, no, no, no backfield, principalmente. Eu acho que sim o Ken Akers vem para ser titular, mas assim é, o resto, Malcolm Brown, Daryl Anderson, eu acho que ainda é um, um pouco abaixo. E aí a gente vai cair nessa questão do Jared Goff. E aí eu quero falar que sim o Jared Goff é um bom quarterback. As pessoas estão pintando o Jared Goff como o Tewbiski 2.0. E, cara, vocês estão um pouco. Assim, a pior temporada do Jared Goff foi em 2019, e ele teve mais de 4.000. 500 yardas, entendeu? É, eu acho que assim o problema do Jared Goff foi mais, muito mais o sistema em volta dele do que o próprio jogador. Apesar do Jared sim, Goff sim. Não ter sido espetacular. Ele, ele lançou muitas interceptações. Mas assim, o Jared Goff não é ruim. É, essa ideia é muito maluca. E, e aí você vê o resto do ataque. Eu, eu acho assim, os recebedores são muito bons. Eu gosto muito do Josh Reynolds. O Robert Woods é, é um cara de uma consistência incrível. E o Cooper Cup, eu acho que não precisa nem palavras pra falar. É um cara que se consolidou no top 15 da NFL que é o Cooper Cup nos últimos anos, sou um cara que vem jogando, é um absurdo, é uma consistência jogo após jogo incrível. É, a gente tem que falar, eu acho, principalmente da OL dos Rans, que eu acho que tem uma, uma mudança muito grande dessa OL, dos Rams de 2018, que vão para os playoffs, chegam no Super Bowl perto dos Patriots, para a OL dos Rams em 2019 e 2020. A, a OL dos Rams em 2019 foi espetacular, em, é, contra o, no, na proteção contra o passe, né? É, foi a melhor OL é, para o passe, né? mas é, o jogo terrestre não funcionou. Ele não conseguiu abrir espaço para o jogo terrestre. Isso precisa melhorar. Como? Não, não sei, mas precisa melhorar porque o, o ataque dos Rams necessita muito desse jogo terrestre. É, o George Goff precisa muito desse jogo terrestre para conseguir funcionar para essas. É, 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 jogadas de leitura fácil funcionarem, para depender só da precisão do passo de Ed Golf é, como o Guto falou, é, quem faz as leituras é o Chama que vem. Então, para as chamadas do, do Chama que vem com o funcionar, o jogo terrestre tem que entrar. Então, é, isso é necessário para o ataque dos Rams funcionar. Então, eu, eu fico curioso para ver como eles vão corrigir isso.
0: E, e além disso, eu acho que uma coisa que também importa nisso é a questão de tu ter a queda do, do Todd Gurley, né? Que na metade da temporada que o time foi pro Super Bowl sofreu com lesão e acabou meio que não conseguindo representar, indo além, e eu acho que isso acaba afetando, porque o jogo TS passava muito pelo Todd Gurley e obviamente os Rams não tiveram no passado um running back que seja parecido com o Todd Gurley em questão de produção, porque quando o Todd Gurley estava saudável, ele era sim um dos cinco melhores running backs da NFL e fazia muito o sistema rodar, muito se passava pelo Gurley, e o principal nome ofensivo em campo era o Gurley, porque né, o grande, o grande mestre desse
2: ataque era o McVay, Pedro. É, e, e assim, não dá pra falar que o Gurley é, não tem problema com lesão, é um jogador realmente problemático nessa questão da lesão, mas, cara, muito disso também se dá por conta de da pressão que se colocou em cima dele, sim, da carga de trabalho sim, em cima exato, dele. exato,
0: exato, ele, exato. Ele
2: corria, assim muito, não, ninguém devia carregar isso com o Gurley, era só Gurley, Gurley, Gurley aí era jogada de passe é, é screen pro Gurley, passe curto pro Gurley, então assim, a, a carga de, em cima do Gurley foi muito alta isso, isso por isso que assim, as lesões foram cada vez mais frequentes e aí, no lado defensivo, eu acho que o Guto foi perfeito é, eu gosto muito da, desse pass rush com o, com o Michael Brooks, o Sean Robson, do Ryan Donald, ainda tem, tem outros jogadores ali que podem fazer a pressão muito bem, eu, eu acho bastante interessante o, é, como vai ser trabalhada. É, o corpo Linebacker se fortalece muito com, com o Leonard Floyd, eu gosto da, da, dessa oportunidade que, que os Rams tiveram em, em adicionar talento com o Leonard Floyd ali, e, e a secundária, como o Guto falou, é muito boa, cara, o Allen Ramsey é um dos melhores cornerbacks da liga é, em questão de talento puro, talvez seja o melhor cornerback da, da Liga nos últimos 10 anos, sei lá, desde o riley Reeves, a, a, a disputa está entre ele e o Patrick Peterson, em talento puro. Então, assim, o Alan Ramsey é um cara muito talentoso, é, mais habituado ao sistema dos Rams defensivo. Talvez ele funcione ainda melhor, ano passado ele oscilou ainda um pouco, mas ele mudou no meio da temporada de time, então é, dá para entender. É, eu gosto muito do rap é o John Johnson, não tem o que se falar, é... É, entre os Safety, ele com certeza tá no top 10 Ele é muito bom Então assim, a defesa dos rangers é bastante consistente é, Eu gosto bastante E o ataque é isso assim, é, Tem que fazer Entrou. o jogo terrestre funcionar só Oi. um
0: ponto da, da defesa, o uh, Wade Phillips, né, que era o coordenador defensivo, ele saiu, ele não, saiu. É, mais o, não é mais o coordenador para 2020, tá, então tem mudança, e eu acho que assim, o mais importante desses Rams é, é o Steff, cara, na minha opinião, como vai ser a troca de coordenador defensivo, e como o, o Sean McWay vai voltar a esse ataque a fazer produzir, e produzir no caso de dar vitórias né porque no, o Goff produziu ano passado mas teve muitos erros o jogo terrestre não foi o mesmo e isso pesou no final das contas então assim é como vai fazer esse time produzir para vencer e, e eu acho que muito se passa pelo coach staff
2: da franquia em 2020 e só uma curiosidade sobre isso né você lembrou bem eu, eu, eu não tava lembrando de fazer essa, esse comentário é o novo coordenador defensivo dos Rams é o, é o Brandon Staley é pra, pra lembrar quem é o Brandon Staley, ele era o, o coach de pass rush do, dos Broncos, é, o ano, na temporada passada e nas duas temporadas anteriores ele era o coach de, de pass rush do Chicago Bears então dois times que tinham o, o pass rush absurdo, que são times que pressionavam muito, então eu acho que assim a, a tendência com o Brandon Staley sendo o coordenador defensivo desse Los Angeles, Jans, é o, o, o pass rush que mesmo tendo é, nomes não tão espetaculares o Aaron Donald é um cara fantástico, esse. Tirando o Aaron Donaldson, não tem nenhum jogador estelar. Marco Brooks é bom, Washington Robinson é bom, mas nenhum jogador estelar. Mas a tendência é que o, o, a pressão seja muito forte mesmo, não tendo nomes tão estelares. Então, assim, eu acho isso bastante interessante. Apesar do Ed Phillips ser fantástico, né? A gente não pode tirar todo o méritos sim, que ele tem sim. nessa defesa, né?
0: Sim. Enfim, então, pra terminar os Rams, né? Uh... Eu acho que os Rams vão fazer o que vocês falaram pros Cardinals, tá? De brigar e de talvez conseguir alguma, alguma coisa na pós-temporada. Pra mim, os Rams conseguem brigar muito pelo fator de... Eu consigo ver esse time voltar a ter uma defesa mais incrível do que foi nos últimos anos por causa da questão da troca de, de, de coordenador, tá? Eu acho que o jogo terrestre pode voltar a dar uma, um, um up, na, na troca de running backs Afinal, ano passado, os Rams ficaram refém Do Gurley tá saudável ou não E eu acho que isso prejudicou muito uh, O plano de jogo pra franquia Ao longo da temporada de 2019 E assim, eu acho que Com o jogo teste entrando Eu acho que o, o Goff melhora E a gente não pode duvidar dos alvos Do Goff nas posições de tie-end E de wide receiver Eu acho que os Rams brigam pros playoffs Eu acho que não vai para os playoffs, tá? Mas vai brigar é, algo em torno de oito vitórias, talvez tenha um, talvez consigam 9, mas sete ou oito eu acho que é, é o que deve acontecer para os Rams em 2020. Enfim, uh, pode dar a tua opinião Pedro, depois dá o Guto e a gente segue para o próximo time.
2: É, como eu falei no outro, eu acho que é, esses dois times brigam muito entre si, os Cardinals e os Rams pela pelo, pelo terceiro, a terceira colocada dessa divisão eu acho difícil qualquer um dos dois conseguir o wide card o Guto falou bem, muitos times vão disputar é, eu acho que eu já falei pra mim quem são os times que vão levar o wide card, eu acho que um da, dessa divisão leva, eu acho que os Vikings com certeza levam, e aí tem outras disputas dentro da divisão que é muito interessante por exemplo, Philadelphia Eagles, dentro da, divisão, dentro da conferência Philadelphia Eagles, eu acho difícil algum desses dois times conseguir mas eu acho que é, o time que errar menos desses dois vai estar tá e por volta das oito das vitórias é, Quem sabe sonhar com nove vitórias Como o Rams conseguiu no ano passado Então eu acho que é Que é esse, esse, meio que esse gap aí Entre seis e nove vitórias O dos Los Angeles Rams Cara,
1: eu acho que é, Em talento bruto O Rams é mais time que o Seahawks é, A diferença é que o Seahawks tem um tal de Russell Wilson E aí isso eleva o time O nível de qualquer um É a mesma coisa que o Packers Então eu acho que isso, isso assim, Independente do time que você tem ao redor se você tem um cara fantástico na posição de quarterback, você vai muito longe. O Chiefs foi campeão assim. O Packers chegou à final de conferência contra o Falcons em 2016 assim. E o Seahawks foi aos playoffs assim ano passado. Então eu acho que por isso o Rams hoje está atrás. Eu acho que o é, wide card é o máximo para eles. Mas é um dos times mais fortes para brigar para o card. Pro, em termos de talento e tudo mais. Até pelas mudanças que fez. E só dando um adendo, o novo coordenador defensivo do, do, do nosso queridíssimo Rams já trabalhou com o Leonardo Floyd no Chicago, então acho que ele tem bastante conhecimento desse jogador, é, acho que foi por isso que foi mais um motivo do Floyd vir para o Rams. então eu vejo que o Rams vai brigar sim para o Cage e talvez... Se tudo der certo, eles consigam desbancar os Seahawks, porque, enfim, é, é aquela questão de o time do Rams ser é melhor, mas os Seahawks tem o, o, o homem ali, o homem. O homem o homem embaçado, né?
0: É isso aí. O homem é embaçado, então eu já vou fazer o gap. Vamos falar do Seattle Seahawks, né? O menino Russell Wilson e o time que para mim teve um dos piores drafts da NFL ficou no top 5, com certeza dos piores drafts da, da liga em 2020 é uma franquia onde a gente sempre vê que a, a free agency talvez não tenha sido a melhor possível por causa do draft, etc e tal mas que Pedro eu acho que por ter o Russell Wilson esse ano, tem adições de alguns alvos interessantes, né? Uh, a gente vê que o Seattle melhorou a posição de, de Wide Receiver, na minha opinião, né? Uh, tem agora o Felipe Dosserte, uh, Tyler Lockett, que já estava, o D.J. Metcalf, acho que formam um trio interessante. Eu acho que o Seattle Seahawks conseguiu munir o seu QB de armas interessantes, e assim, quando tem o Marcel Wilson pra mim, eu acho que eu nem penso na questão de brigar com os Rams, eu penso em brigar com os 49ers porque no passado ninguém imaginava que os Niners ia tão bem e a franquia conseguiu chegar viva no final da temporada brigando pela divisão, eu não duvido que isso aconteça, ainda mais quando eu vejo o ataque melhorando e a defesa do Seattle eu sei que se começar horrível vai chegar no meio da temporada pro final ela vai estar tá engrenando então eu acho que o... O Seattle Seahawks é um time interessante que começa talvez mais embaixo, mas faz isso ano após ano e ao longo da temporada consegue levar seu nível. E aqui se também tem um lado bom de chegar em janeiro ou em dezembro, no caso brigando, tem um lado ruim que se vacilar logo no começo e amargurar muitas derrotas... Aí eu consigo ver brigando com os Rams. É um time que pode ser 8x80 nessa disputa, brigar pelo título, ou brigar pelo Red Card. Mas de fato, os Seahawks para mim melhoram de um ano para o outro, Matsunaga
2: Cara, assim, é... eu acho o, o Guto falou bem, né, dos Rams ser um time mais talentoso que os Seahawks e, e talvez os Seahawks sejam um dos times menos talentosos da divisão. Eu acho que se a gente for comparar peça por peça, talvez os Seahawks seja até menos talentosos que os Cardinals para você chegar nesse nível. Mas, cara, é, é isso. Eles têm o Russell Wilson. E, e, e sim, o time, apesar de ser pouco talentoso, melhorou muito de uma temporada para outra. Você falou de alvos, eu acho assim, eu tenho a adição do Felipe Dorsetti, mas é um jogador que assim, vai contribuir, mas não acho que vai contribuir tanto, não vai fazer tanto, uma grande diferença nos recebedores. Mas o um jogador que eu acho que tem potencial para isso é o Greg Olsen. É, é um tie que se tivesse saudável, é, e conseguir fazer o trabalho dele porra, cara, é, é um cara que o Russell Wilson não teve faz algum tempo na posição de tight end é, desde uma temporada do Jimmy Graham um pouco melhor é, fora isso, ele não teve esse, esse alvo confiável na posição de tight end. então é a edição que eu acho que é principal é, eu gosto da, de mais um ano dessa OL é, quem, quem conhece já o site, o podcast os nossos textos de longa data sabe como eu sou defensor do do, do Brian Schottenheimer, eu gosto muito das chamadas do Schott, apesar da, de, de, de reclamarem que ele subutiliza o Russell Wilson, eu acho que ele potencializa o uso do Russell Wilson, ele não usa o tempo inteiro porque ele, porque ele não precisa e acaba sendo desnecessário, mas a OL é uma OL que abre muitos espaços para o jogo terrestre, e isso é muito pouco falado e eu acho que isso é muito subestimado em relação a essa OL do, do, do Seahawks e cara é, o backfield do Seahawks saudável é o melhor backfield da, da, da divisão é, tem Chris Carson tem Carlos Hyde Rashad Penny então é muito forte sim no jogo terrestre e aí no jogo aéreo você tem o Russell Wilson é isso eu acho que sim Tem o segundo melhor quarterback da liga é, só perde para o Mahomes então sim assim você tem um forte. jogo você tem um jogo terrestre que um jogo terrestre um jogo aéreo que, que assim é tranquilo Russell Wilson cara é, ele tem ótimos corredores de rota, o DK Metzkoff não é péssimo correndo rotas como se imaginava, ele co correu rotas de forma razoável para bem, e, e assim, é uma potência física, uma potência atlética. O, o Tyler Lockett não tem nem o que falar, é um cara é um, é um especialista em, em correr rotas, e, e tem a adição do Philip 7 talvez o Fred Swain, o, 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 o Rookie, é, consiga ter alguma, alguma participação também eu acho que na questão ofensiva o Seahawks está em boas mãos é, e aí a defesa né assim eu gosto da adição do jordan brooks eu acho que foi um, um reach absurdo no draft não pegaria ele naquela posição nunca mas eu gosto porque torna o corpo de linebackers do Seahawks absurdo você Cara, bob Wagner é fala Brax e,
0: e assim eu acho que que a questão do do Seattle defensivamente indo pro draft é que as escolhas são ruins, tá? Isso não tem como tu não falar. Primeira rodada, tu pegar um cara que tu poderia pegar na terceira rodada, na minha opinião. E até o Daryl Taylor, né? Que foi a, a pick de segundo round. Eu achei, cara, eu acho que não era hora de pegar o cara. Pra mim, é um jogador que tu conseguiria pegar mais abaixo também, né? Acho que a primeira grande escolha do draft foi para ataque, né? Que foi o, o Demon Lewis, que é guarda do LSU. Enfim, o, o ponto é que as escolhas defensivas do Seahawks pro... Nesse draft, elas acabam não tendo tanto efeito negativo porque o corpo de linebackers associado já é bom, por mais que sejam um corpo de linebackers velho e que tem suas origens lá na Lei de um of Boom, né? A gente tem que, tem que dar mérito assim para um, por um trabalho que é bem feito e são jogadores mais experientes, eu acho que isso tem que ser falado e tem que ser destacado, porque não dá para duvidar, por exemplo, de Bruce Irving, o KJ Wright, o Bob Wagner. São jogadores Jogadores que estão há 9, 10, 7, 8 anos na liga, e por mais que não estejam mais no seu auge, ainda conseguem fazer um jogo bom. O meu maior problema, eu é acho que com a defesa, tá no PS Rush, né? Com a saída do Jadevan Clown, é. cara, não tem PS Rush, não existe, tá? é. Então, assim, é torcer que nesse box a, a, o nível de linebacker jogue muito bem e tem capacidade para fazer isso, Para talvez uh, minimizar o não PS Rush existente
2: no Seattle Seahawks. É, eu acho que assim, é, o, o, o principal pra mim aqui no Seattle Seahawks na defesa é, 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 é como vai ser trabalhado isso, eu gosto da edição do, do Jordan Brooks, eu acho que assim, o trio linebackers Bob KJ Wright e Jordan Brooks é espetacular, só que tem esse problema da, da questão do pass rush, só que o Seahawks ele focou a defesa de uma forma inteligente, é, foi algo que a gente já falou em um podcast passado de você se preparar para jogar contra a sua própria divisão, é, os Los Angeles a gente acabou de falar que é um time que desmancha sem o jogo terrestre. O San Francisco Fire Niners também. É, a gente viu que quando o jogo terrestre dos os não funcionou, o ataque desabou. Então, é, é uma defesa preparada para parar completamente o ataque terrestre de qualquer time que enfrentar. E, e os dois times que podem ser concorrentes dele dentro da divisão são times que dependem muito do jogo terrestre. Então, eu acho uma estratégia sim, interessante. Sim, exato, eu, eu exato. Eu e aí você cita um cara que eu acho muito interessante, que é o Bruce Irving. Eu acho que o Bruce Irving ele tem algo é, para oferecer, que é nessa questão do pass rush. É, é, é lógico que a gente não pode caracterizar o Bruce Irving só como pass rush, ele é um cara que é muito é, versátil, eu acho. Mas o Bruce Irving é o cara que contribuiu com oito e meio na temporada passada para lá na Pentas. Que era uma franquia que tinha um pass rush muito forte, tinha jogadores para dividir esse sex com ele. Então, assim, é, eu acho que a adição do Bruce Irving é um pouco para suprir isso. Não Sim, supre, concordo, vai concordo. Ter que, vai ter que ter muita criatividade é, do que é do Norton para conseguir fazer o Pass Rush, a pressão chegar bem, chegar muito forte. Mas assim, é, eu consigo ver um trabalho. É, eu tenho um pouco de preocupação com a secundária. É, a posição de, de cornerback tem o Shaquille Griffin numa evolução fantástica, ali pode ser um top 15 borderline, eu acho mas, mas o Flowers ainda é um cara que me, me preocupa muito e o safe será algo que me preocupa eu não consigo confiar no Brad McDonald Douglas, e, e o Conrad Diggs é um cara que para mim ainda é muito inconsistente, então eu acho que sim, isso sim, é um negócio sim. que pode atrapalhar o, o pass rush também, porque mas, a, a secundária mas... não vai aguentar muito tempo mas
0: assim, eu acho que o mais importante é disso é a questão de como os linebackers vão conseguir suprir a, a pressão quando vim passe, tá? Eu acho que o importante é isso, porque de fato, e, e talvez se o nível dos, dos jogadores do, da segunda linha conseguisse ser tão bom para fazer com que os jogadores da primeira linha consigam fazer o seu papel de chegar lá. Eu acho que esse ano, Seattle, depende muito mais dos seus linebackers do que ano passado. E talvez a defesa pode, possa ter uma queda de rendimento com isso, Guto.
1: Cara, <coughs> primeiramente, é, vocês falaram muito bem aí do time dos Seahawks. Eu, eu vejo muito do que aconteceu com o Packers nesse time do Seahawks. Um time que tem um cara fantástico na posição de quarterback, mas que começa a negligenciar o resto do time. E aí o tempo vai passando, o tempo vai passando e... A gente vê que precisa de renovação. Nada contra o Pete Carroll, ele é um gênio defensivo, é um ótimo head coach, um cara muito motivador. Mas às vezes eu acho que daqui a pouco o Seahawks vai precisar dar esse passo para frente e mudar totalmente o staff. Entendo o Matsunaga em defender o Scott Heimer, eu acho ele horrível. É, não é um cara que tira o melhor do seu quarterback. Se você é um coordenador ofensivo e não consegue fazer isso, então você tá fazendo errado. É, ele, eu, eu entendo que ele gosta de utilizar o jogo corrido para não forçar muito o Russell Wilson, entendo isso, só que às vezes você precisa forçar um pouco, porque é o Russell Wilson, gente <risos> então eu acho que você precisa usar mais do seu quarterback o grupo de, o grupo de recebedores é um grupo interessante para essa próxima temporada, o Dorset é muito rápido, ele é muito explosivo, então é uma adição muito interessante, eu não sei o que o Greg Olsen vai acrescentar, tenho minhas dúvidas, mas ele chegou então é só tem que ver se vai dar certo. A linha ofensiva segue fraca. É, então, e o ataque tem um grupo de running backs interessante. O Carlos Hyde foi uma adição bem, bem interessante a baixo custo. É, é o último ano de contrato do Chris Carson. E a gente tem o Rashad penny Na defesa, a gente tem um time que já está acostumado a jogar no 4, na, na base 4-3, né? Claro que é, é só base, gente. Tipo, não existe mais uma defesa que só jogue num estilo específico. Ela tem pacotes de 3-4, tem pacotes até às vezes de só dois jogadores ali na, na linha defensiva. Enfim, vai variando muito do, dos pacotes defensivos para cada jogada. Eu gosto do grupo de linebackers, é um grupo experiente, um grupo que já tem, é, já sabe muito bem o que fazer. Vamos ver o que o Jordan Brooks acrescenta, recém-draftado. O draft do Seahawks foi desastroso. E aí na secundária a gente tem ali o Shaquille Griffin, que o, que o Matsunaga falou muito bem né na questão de estar tá em franca evolução, ele está evoluindo muito bem. Eu acho que é um cara que está dando salto, a salto temporada, após temporada e tem o Quindy Diggs que eu gosto bastante, é um cara que estava no Detroit Lions na temporada passada, se, tru, se mudou de cidade, né foi para Seattle, e é um cara muito seguro ali no fundo do campo. Uh, o McDougald e o Dumbar já são dois problemas, a gente ainda tem o Three Flowers mais atrás, o próprio Marquise Blair é, é um lado da secundária muito forte, o outro já tem minhas dúvidas. No contexto geral é um time que depende, uh, diria 80% 90% do sucesso de seu quarterback. Russell Wilson se lesionando em 2020 é adeus para o Seahawks nos playoffs, é isso, é essa a dependência do Seahawks e é por isso que eu bato muito de frente com o Rodgers há um tempinho atrás em Green Bay. É, é muito semelhante, é muito parecido, então eu acho que o sucesso do Seahawks passa pelo sucesso do Russell Wilson e vice-versa, é um time que a cada ano que passa vai enfraquecendo mais... E a cada ano que passa, vai negligenciando mais o entorno do Russell Wilson e dependendo mais e mais dele. E isso pode ser um problema futuramente. E sobre é, o pass rusher, para finalizar, cara, sinceramente, se o Jadavon Clowney não voltar, e eu acho que ele não vai voltar, meu palpite é que levar para o Titans, mas é que o cara tá louco na droga, querendo dinheiro para caramba. Uh, <risos> eu acho que essa, essa linha defensiva carece muito de criatividade e aí a gente vai ver o que o coordenador defensivo vai fazer em relação a isso, mas é isso é no mar e vai, e assim com o Russell Wilson saudável na, planejando o melhor, de, projetando o melhor de tudo, esse time bate de frente com o 49ers.
0: Bom, já que o Guto falou a, a opinião do que o time vai fazer creio que se ele disse que vai bater de frente vai pegar o wildcard, eu vou na mesma toada tá? bate de frente com o 49ers, pra mim ele vai como seed uh, 5, tá? como primeiro wildcard da, da NFC e eu já vou aqui deixar até o meu palpite pro último Sunday Night da temporada. Se ano passado a gente teve o 49ers viajando a Seattle pra fazer o último Sunday Night. Esse ano Seattle viaja a São Francisco pra fazer o último Sunday Night da temporada de 2020. E pra mim vai ter o peso de quem ganhar ser campeão da, da, da divisão. Porque o, os times são diferentes, mas o peso de tu ter um QB como o Russell Wilson, que pra mim é. é... É o segundo melhor QB da liga e junto com o Mahomes fazem os únicos dois QBs elites hoje em dia da NFL. O peso do Russell Wilson é muito grande e ele equaliza essa disputa. Ele deixa essa disputa nivelada, apesar de terem tantas diferenças no elenco como a gente vai mensurar agora. E, enfim, mas eu acho que Pedro, o, o, o Seara vai para a pós-temporada, pode fazer uma graçola. Eu não duvido dessa franquia, mas eu acho que como a gente... Vê aqui a temporada regular, Seattle para mim, vai como um cinco. 5.
2: Então, cara, eu acho que assim, é, não dá para duvidar de Russell Wilson, então, em playoffs, eu não, não vou dar nem opinião aqui, porque o Searo Seahawks é, pode ir muito longe. O Patrick Marromes também não tinha um, um time nada espetacular, o ataque era muito forte para ir da defesa, tinha suas fragilidades e foi campeão do Super Bowl. Então, é, eu acho que esses são é um os pontos principais. É, eu acho que o Searo Seahawks ganha a divisão, é, porque, como eu falei, é uma defesa que se fortificou muito contra o jogo terrestre E é um ataque que eu acho que vai ter o jogo terrestre ainda melhor em, em 2020 Então é, essa, pra mim, vai ser a chave de ganhar dois jogos contra o San Francisco 49ers é, E o Seahawks, joga, o Seahawks e, e consequentemente toda a NFC West, joga contra a, a NFC East e, e a NFC East ou seja, joga contra times que são equilibrados, que não são times espetaculares, times muito fortes. E eu acho que o, o peso do Russell Wilson nesses jogos vai fazer muita diferença e talvez traga as vitórias para o Seahawks pelo Russell Wilson. É, são jogos que eu acho que o Russell Wilson pode ganhar praticamente sozinho, vamos dizer assim. Ser um, um peso na balança muito forte, trazer as vitórias para o Seahawks. Então eu aposto no Seahawks ganhando a divisão esse ano. Cara,
1: eu vou colocar como o time do, do Seahawks, ele vai como seed se 2 da divisão, vai ser o segundo melhor classificado dessa divisão. Concordo com, com, com o Bregolin, a questão do de ser seed 5, eu acho que seed 5, talvez seed 4, lembrando que tem mais um time esse ano nos playoffs, né? E sobre o Matsunaga, também concordo que a defesa contra o jogo terrestre vai melhorar um pouquinho, Porém, eu ainda fico nessa de Cid 5, Cid 6, talvez bliscar uma seed 4 ali. O time é interessante, talvez consiga as 10 vitórias. É, 10, 11 vitórias e brigue com, vai brigar com o com 49ers até o final da, da temporada pela, pelo título divisional. A gente tem o Russell Wilson que você perguntou o peso dele, ele tá com 93 kg, tá em forma, homem. Então acho que tem tudo aí pra brigar. <risos> tem tudo aí pra, pra brigar com o com, com 49ers, que no papel tem um time mais completo, mas que na posição de quarterback toma uma lavada e aí a gente sabe que quarterback faz toda a diferença nessa liga.
0: Exatamente, então eu já vou aproveitar o, o pulo do, do gato do, do Guto para falar sobre os Fire Niners, né, que chegam para 2020 com algumas mudanças interessantes, a, a principal dela na posição, na, na minha opinião, né, é na questão da OL, tem a, a chegada dentro do Tent Williams para substituir o, o OT que protegeu o lado cego do Garoppolo no passado, do, o Joy Staley, é uma mudança significativa, mas que pra mim mantém o, o mesmo nível, talvez até eleva. Trent Williams pra mim talvez seja o melhor uh, right tackle da, da, da NFL, né? Left. Mas, left tackle, isso aí, perdão. Left tackle, confundi. Left <coughs> eye! <risos> mas assim, né, Guto? A gente tem uns 49ers que é, é aquilo, a gente sabe que às vezes isso é limitado pelo garópolo mas principalmente em pós-temporada, acho que esse é o ponto, mas ainda é o time no papel mais forte pra, pra divisão e entra em 2020 como o, o favorito, muito por conta do elenco tão equilibrado e principalmente de ter
1: um coach staff espetacular, né, Guto? Ah, cara, eu acho que é, é, o Caixinha tá fazendo um ótimo trabalho lá, a gente falou em off até da questão da, da... Da, da pipoca do Kai Schenner. eu falei ali no início do podcast, mas eu acho que o Schenner, ele vem fazer um trabalho formidável como head coach do 49ers, está acertando todos os pontos, chegou a final de conferência, foi campeão da NFC ano passado, não quero lembrar disso. É, tem um grupo de recebedores muito, muito competente, né? o Dibu é um cara que cresceu muito na mão dele ano passado, no seu primeiro ano. Tem o Brandon Wilde, que chegou de Arizona nesse draft, é um cara que eu tô, tô intrigado para ver, ainda mais nesse ataque muito interessante, tem o Dante Pets também, é um grupo de recebedores muito forte, mas o, o, o que passa pelo Fornana se classificar é a evolução do jogo corrida a gente sabe que é, o, é, a grande, é a grande arma da equipe, é, não vai ter mais o, o Mostarda, né ele pediu troca, então vamos ver para onde é que o Mostarda vai, mas ainda tem o Tevin Coleman, ainda tem o Jarek McKinnon, então é uma dupla muito interessante aí, o não pode dar volta por cima na carreira. <coughs> na linha ofensiva, a volta de Trent Williams, né? Uh, ele ficou afastado da NFL ano passado, foi trocado o 49ers, e agora vamos ver como é que ele vai voltar, após ficar um tempo parado aí, já tá, com a renovação, já tá com a renovação assinada, então é um cara que substitui, vai ter uma difícil missão de substituir um cara muito, muito bom, que era o Staley, o Joe Stallion, que era um dos melhores left tackles da liga, um cara... Uh, enfim, não tenho palavras para falar o quão bom foi Stalin na sua carreira inteira e se aposentou. Mas acho que o Williams segura o barco. Como o Pedro falou, um dos melhores da posição. Do outro lado tem o maglinche e o time vai ter a volta do center titular também. Então acho que no contexto geral, uma linha ofensiva que não perde nada, só ganha. Contente o Williams e para finalizar o ataque, George Kiro, sem palavras, né um dos melhores talentos da liga. <risos> para mim é o segundo melhor, né? Ninguém segura o Travis Kelce nesse momento. E a não ser o Maiden, que coloca o Gronkowski com 95 de over. Parabéns aos envolvidos por essa façanha. Cara, é impressionante. Desse... impressionante. <risos> Parabéns aí, cara. Vocês conseguem
0: cagar na vida do jogo e na montagem do seu overall, cara. <risos> Oi, também, ó, o Tom Brady com o overall, não, acho que é 91, ó, Tá sacanagem, né, velho? 90, 90. Ele tem meu, mais
1: que o Rodgers, que jogou o melhor Cara, aqui.
0: meu, <risos> tá louco. Pra... Não, assim, de tipo, boa eu acho que o Tom Brady não teria overall 80, se fosse ver por causa do ano passado. Eu não tô falando do que é só a culpa dele, né? Não, 80. já era pra ele
1: ter 80. descido de overall na temporada passada, sim, né? Sim, cara. sim, sim. Ah, depois que o Trey Davis White é pior, que o Jerry Alexander, eu amo o Jerry Alexander, mas ali foi uma forçação de barra, <risos> eu desisti, o Trey Davis White tinha que ter 98 de overall, o segundo melhor corner da liga. Então, a gente tem uma defesa que foi muito bem no passado, né, do 49ers, ele tem um coordenador defensivo muito, além de ser bom, ele é muito engraçado a beira de campo, do alto risados com as reações dele. É... Na linha defensiva, é Nick Bossa, Kim Lau, é, substituindo o nosso queridíssimo De Forest Buckner. Que foi para o Indianápolis, então acho que aí foi uma, uma troca justa. Os dois são bem parecidos em termos de projeção, acho que o Inquilau tem um, um teto maior. É, Salomon Thomas agora jogando como tackle e Eric Armstead, fashion, essa na linha defensiva. Vamos ver como é que o Kawan Alexander vai ficar se saudável. É né? um cara que tem um contrato muito grande e é um cara que precisa jogar mais. Além dele, temos o Fred Warner e o Drew Greenlaw, que foram bens como linebacker ano passado. Os dois foram muito bem. Foi Gratas surpresas. Secundária, não precisa falar nada do Richard Sherman. <risos> Acho que todo mundo aqui conhece o Richard Sherman. E como ele vem jogando muito bem aí, desde que chegou em São Francisco. É, principalmente na temporada passada, ele foi muito, muito absurdo. Uh, inclusive, Richard Sherman, o Devante, o Devante Adams mandou um abraço para você quando queimou você na final de conferência ano passado. Chupa! É. <risos> Além dele, temos o Jack Starter e o Jimmy Ward né? Dupla muito segura de, de safety, Nada espetacular, mas muito segura. E o Winterspool, que, cara, o Winterspool precisa dar um salto aí. Ele não, foi, ele não foi tão bem na temporada passada. E eu acho que é o grande ponto aqui dessa secundária. Eu acho que passa muito pelo salto de qualidade que o Winterspool pode dar. E melhorar ainda mais uma defesa que vai ser top 5, provavelmente. Não vou colocar como uma principal defesa da Liga, porque a gente sabe que tem a famosa regressão à média. Esse time não vai ser igual no ano passado. Ainda é muito forte, ainda é muito talentoso, ainda é o mesmo time que foi a final do, da, de conferência no passado e posteriormente o Super Bowl. Mas tem essa questão de calma, porque ele, eles precisam de talento, eles precisam, de talento, eles precisam é, seguir o... o, o eles precisam seguir melhorando, né? porque todo mundo sabe que de uma temporada para outra muita coisa muda na NFL, é, um, é uma liga muito cíclica, então eu acho que a gente sabe que vai ter regressão à média e o time vai decair um pouquinho do que foi no passado, mas ainda vejo o time muito forte brigando uh, para ser cid 1 um da Conferência Nacional.
2: É, eu, eu, eu prefiro começar falando sobre a defesa, eu gosto da edição, do, do Jovan Kinlow, eu acho que é uma adição muito interessante para essa defesa, é, promete é, dar bastante resultado. É, eu acho que o teto dele é maior que o do Forrest Buckner, mas eu acho difícil o Jovan Killow na sua season jogar o que o, o Buckner jogou na temporada passada. Então aí a gente já vai acabar tendo um pouco de, de regressão dessa defesa nesse ano. É, o Nick Boas é um cara que tá de vento em polpa e ele cara, dificilmente vai ter uma queda de produção. É, eu quero ver o Arik Armstead. É, ele é um jogador aço. Eu gosto muito do Armstead, mas ele teve uma temporada é, excepcional na temporada passada. Então, eu acho que a tendência é a regressão da média, é, em geral, né, nessa defesa. Eu acho que o, o Guto falou bem. É, eu não gosto, por exemplo, do, do Greenlaw, o, o linebacker. É, ele tem uma boa temporada, mas eu não gosto. Eu acho que Fred Warner é espetacular. Com o Alexander, quando saudável, é muito bom. Então, ele precisa estar saudável, eu acho que assim, é, com ele lesionado, esse corpo de linebackers pode sofrer um pouco. E eu tenho meus problemas com a secundária do, do seu Francisco 49ers. É, cara, o Richard Sherman é Richard Sherman, não, ele dispensa comentários, é, ainda é um jogador espetacular. Ano passado fez uma temporada é, grandiosa e eu não espero ainda uma queda de produção do, do Richard Sherman. Mas assim, é, eu gosto do Jimmy Ward. Uh, o J. Chris eu já tenho o meu C6 em relação a ele apesar de uma boa temporada ano passado, e aí o, o cornerback qualquer um que seja do lado contrário do Richard Sherman, a não ser que o Jason Verrett volte a ser o jogador que foi há três anos atrás na, no, nos Chargers quando os Chargers ainda era em San Diego, por exemplo uh, eu acho um problemaço para os 49ers esse lado contrário ao Richard Sherman então, assim, pra mim a tendência a defesa é jogar é, razoavelmente pior que no passado. Talvez top 5 da NFL ainda, talvez é, menos que isso, mas ser borderline top 5 no mínimo. É, e aí o ataque, é, eu vejo problemas no ataque. A, a OL é muito boa, é, cara, mas, assim, você perder o Stanley é, é, é um problemaço. É, o Trent Williams é espetacular, é um cara. É, é, impressionante, bloqueando para a corrida no segundo nível, então eu acho que isso, o, o, os FN ganham muito bem, mas assim, ele tem uma tarefa muito difícil depois de, como o Guto destacou, é, um ano sem jogar, então é, é algo para se prestar atenção. No geral é uma OL é, é muito parecida, é... O meu problema são dois. É, um com o Guto sacou, o Running Morshead saindo, eu acho que a gente tem problemas, porque você perde os dois principais é, running backs para mim da equipe ano passado. Apesar do Tevin Coleman ser considerado o principal o running back no, no começo da temporada de 2019, eu acho que sim, o Morsted foi o principal e eu eu acho que a contribuição que o Matt Breda deu ano passado é incrível. Então só ficando Tevin Coleman, é, Houston e Have a Problem, eu acho que sim. É, é, é preocupante, porque é, muita gente diz, ah, mas a Eric faz o seu trabalho. Sim, é, eu acho que assim, os 49ers correm muito bem, porque o sistema é muito forte. Mas, cara, você não perde dois running, dois running backs no seu trio, que, assim, os três dividiram muito as carregadas e, e vai manter igual. Provavelmente vai ter uma queda de produção bem grande da, do, do jogo corrido dos 49ers, se perder o Harry e principalmente e aí o Jimmy Garoppolo a gente vai chegar ne nele o George Kiro é muito bom é, para mim é o melhor tie end da, da NFL eu acho que ele é superior hoje ao ao, ao Kiro mas é, ao Kiro ao Kelsey mas assim eu vejo problemas no corpo de recebedores porque sim o Jimmy Sam é um cara extremamente versátil é muito veloz é muitas jardas após recepção mas ele não é o, não um é recebedor tão confiável como é o Manuel Sanders e o Brandon Wyatt uhum. é também não
0: eu ia falar é, isso.
2: Eu, é, falar eu isso. acho que esse é o problema de, de, um, de, um, de um quarterback que ainda não se consolidou na liga. É um quarterback que jogou bem ano passado, mas eu acho que foi, se jogou muito bem por causa do sistema e porque as condições que deram a eles foram exato, boas. Quando as situações exato. foram adversas, ele sofreu muito. Então eu, eu tô curioso pra ver como que vai funcionar o jogo aéreo dos do, do 49ers sem ter um recebedor confiável como o Emmanuel Sanders ano passado. Até porque ano
0: passado... Uh, quando o Emmanuel Sanders conseguiu estrear pela franquia que ele veio no meio da temporada, ele jogou alguns jogos ele teve um problema de lesão e ele ficou afastado um, se eu não me engano, duas, três semanas, alguma coisa assim. E o Garoppolo caiu de rendimento. Quando a franquia dependia só do Kiro como principal alvo, sem ter uma saída de escape. E o Emmanuel Sanders hoje é um wide receiver número 1, um, tanto que eu cheguei a falar no preview do Saints que pra mim o Saints tem dois wide receivers número um, um em cada ponta né, para esse 2020. Os Finlanders acabam perdendo um grande alvo que já é experiente, que tem experiência em playoffs, que é um cara decisivo, que não costuma fazer muitos erros, é um cara que não drop e tal. E aí tu então, acaba levando o Dibus que pra mim é um cara que funcionou muito bem como número 2, mas eu tenho minhas dúvidas como número 1, um, né? Ele que agora vai assumir o posto de melhor e de mais importante wide receiver do grupo. E assim, tendo o Brandon Ayuk, que é um rook, que tu não pode afirmar como ele vai. Mesmo que seja um bom wide receiver, é um cara que pra mim tava na segunda prateleira do draft, e a segunda prateleira do draft tinha nomes muito bons, como o próprio Brandon Ayuk, saindo de primeira rodada, pick 25... Tu não sabe como ele vai sair Porque ele é um rookie, cara Então, assim, tu tem dúvidas no teu corpo de recebedores Eu acho que depender, depender Só do George kiro é um problema tá Eu acho que é um problema E eu tenho dúvidas também como o Pedro cara. Eu acho que, assim, a, a defesa Vocês pontuaram muito bem tudo que eu ia falar e, e a única coisa que eu separei pra falar nesse podcast é justamente isso, do grupo de recebedores, porque assim, eu acho que o Garópolis pode ter uma queda de rendimento muito por conta de mais um ano pra estudar, ver como é que os Fortnite jogavam, enfim, é, é aquela análise de tape que a gente tanto fala, e assim, eu acho que o franquia vai ir bem. Caio Schenahan consegue uh, modificar de um ano para um outro suas peças. Isso já está provado. E ele consegue fazer esse time render. Talvez não tão bem quanto no passado. Mas é, é, eu tenho dúvidas. Porque e quando precisar passar a bola? Já teve dificuldades no ano passado quando precisou. Na temporada regular costumam ganhar. Como, por exemplo, foi contra o Saints. Mas o Super Bowl a gente sabe a história e como acabou. Então, assim, eu acho que os 49ers é um time que... É... Muito redondo, equilibrado, tem tricheira boa, tem um QB que não é ruim, tá? o Garoppolo não é ruim, ele só não é decisivo como alguns outros QBs que tem nessa divisão, né, e assim, não espere que todo QB e QB que franchise tenha que virar 10 pontos no segundo quarto, acho que foi o Pedro que falou até em podcast, que é, que é incomum o QB fazer o que o Mahomes faz ou que o que alguns outros homens grandes fazem, eles são minorias, tá, então uh, eu vou, vou só re reproduzir a frase que o Matsunaga falou, não lembro em qual EP, tá, Pedro, então vou ficar devendo essa, mas é uma frase de autoral sua, de autoria sua, é, é dúvidas, cara, é dúvidas, eu vejo os 49ers sendo limitados em playoffs, mas é um time que vai ganhar a divisão, eu acho, na minha opinião, porque tem um elenco melhor, é mais equilibrado, vai poder fazer mais longe, tem um Cold Staff que, na minha opinião, hoje é o melhor da divisão. Então, vai ir pra pós-temporada, vai para uma final de conferência americana, talvez. Uh, hoje os 49ers, pra mim, brigam pela seed 1, seed 2, e lembrando que só a seed 1 pega bye, isso é um fator importante... Então, assim, eu vejo o Searo, brig... o Searo e os 49 brigando pela divisão. A briga vai ser igual, porque o QB é tão surreal de bom que ele equilibra essa disputa com um time que é tão equilibrado com os 49 e dá uma disputa boa de dois times tão diferentes. E daí é tão legal ver os jogos como foi no passado, quando a gente teve um jogo acabando a uma chada da zone e o outro indo pra overtime. Então... É um embate legal, mas pra mim os 49ers levam a vantagem na temporada regular por terem um elenco melhor, um elenco mais profundo, terem todas. Em todos os grupos de posições, tem nomes que merecem atenção. Por mais que, por exemplo, o grupo de Wide Receivers não seja o melhor. Tem que ter atenção com o Deblcemus, que é um cara que, se tu deixar um pouquinho livre, tu vai ser punido. Então, assim, é, é ver como é que. Vai continuar o jogo terrestre? Como a OL vai vir para esse ano, principalmente. E eu, como o Garópolos vai sair no jogo TS. A defesa eu não tenho tantas dúvidas, de verdade. É mais com um ataque. E assim, o Garopolo precisa dar um passo a mais. Porque enquanto o Garópolo não dá esse passo a mais, a franquia não vai brigar pelo Super Bowl, na minha opinião. Porque quando precisar dele para ganhar o jogo, vai ficar complicado. E a gente fica naquilo, que acaba sendo um QB que não limita durante grande parte da temporada o teu jogo, mas que na hora mais importante limita. A questão é, eu consigo ver o Garoppolo evoluindo e dando esse passo além na hora que precisa. Precisa ter paciência. Mas é aquilo, até quando vale a pena e se de fato vai acontecer. Então os 49 é um time que eu vejo indo longe, para mim esse ano não vão pro Super Bowl, tá? Podem chegar numa final de conferência, mas como aqui a gente vai e prevê mais certa temporada regular para mim, leva a divisão. para mim, é seed 2, seed 3, talvez. Acho que seed 1 um não vai acontecer esse ano, tá? E, assim, é, é um time que tem que ficar de olho. Mas é aquilo, a temporada em janeiro, tu tem que ter alguma a ser salvas, Pedro.
2: É, como eu falei, eu acho que os finalistas acabam sendo o segundo colocado essa divisão. Eu aposto na primeira seed do Ed Card, ou seja, seed 5. É, eu não vejo os 49 sofrendo muito, mas eu acho que, assim, é, dois pontos. Eu aposto no Seahawks ganhando os dois jogos contra os 49 esse ano, né? E, e também acho que os 49ers podem sofrer um pouco mais por ter um calendário ligeiramente mais difícil, né? É, os 49ers é, jogam, por exemplo, contra o New Orleans Saints, o que causa uma dificuldade um pouco maior, por exemplo, para a equipe. É, se eu não me engano, eles jogam com o Green Bay Packers também. Essa temporada. Então, assim, é, são jogos mais complicados. Eu apostaria em duas derrotas para o né, esses nesses dois jogos. Então, é, eu acho que por isso eles acabam ficando com a CD5.
1: Nossa, eu fiquei até feliz agora se apostando derrota contra o PECS. Evolveu meu erro aí. Lembrando, só lembrando a todos aí que saiu aí os. Ca... Vocês podem procurar, né? Eu não lembro se tem algum site específico, mas dá para ver a a qualidade dos calendários. Tipo, qual, quais são os calendários mais fáceis, quais são os calendários mais difíceis. E isso impacta diretamente na temporada. Eu não lembro qual que é a do, do 49ers, eu só sei de cabeça do Packers, mas isso não vem ao caso agora. Então, fica a dica aí que o que o Matsunaga falou faz muito sentido em questão de calendário. O calendário pode ser um problema para qualquer time buscar playoff. Né? A gente embasa muito na questão do elenco, da divisão e tudo mais mas os calendários também são uma coisa que faz time ir pra playoff como faz time ficar fora de playoff é, concluindo então, eu também concordo com o Pedro eu acho que vai, vai eu, com o Pedro Bergolinho acho que vai sim o Farnan né, ser campeão dessa divisão, mas eu não acho que vai ser Seed 1 né, da, da NFC vai brigar por Seed 1 não quer dizer que vai ser Seed 1 então eu coloco ali como uma Seed 2 talvez muito no máximo, é um time que vai ter a famosa regressão à média, é, é um elenco muito fechadinho, eu acho que até as posições que tipo você já tem um, um, uma definição muito boa dos titulares, você ainda tem peças muito importantes, como o de Ford sendo reserva do Eric Armstead, o próprio Verrett na secundária, você tem o Travis Benjamin no grupo de wide receivers que pode ser interessante a longo prazo, o próprio Dainty de Pads que eu falei, então acho que no geral é um time que tem tudo para ser campeão divisional de novo, mas que vai ter vida muito mais dura do que foi ano passado e vai sofrer mais. E aí esse sofrer mais afeta talvez o psicológico da equipe, tá aí, quem sabe desencadear aí uma reação em cadeia e o, e o time até ficar fora de playoffs. Mas nesse momento, o time, o 49ers, para mim é campeão divisional e briga por ser de um na Liga Nacional, que dado o que foi ano passado, esse ano a Liga Nacional eu vejo com um degrau abaixo do que estava no passado. Acho que os times pioraram em relação a isso. Alguns times mantiveram, mas outros times pioraram, como é o caso do Seahawks. É isso.
0: Isso só funciona dentro, tá? Uh, o Guto falou de canal Nacional, né? Entenda por Conferência Nacional, tá? Já vou deixar o link que o Guto participa de um belo podcast de MLB, né? Que daí é a Liga de Ah, eu tô... É muita
1: competição pra mim, cara. É, muita competição é pra o, mim.
0: o cara manja de tudo. A gente tem aqui um especialista em vários esportes, pô, tá louco. Então, uh, vale lembrar do podcast... É... Como é que é o nome, Guto? vai é a é isso aí, o podcast chama Tira do Famba da NET, o um, um melhor podcast, na minha opinião, de língua portuguesa sobre beisebol, então vai lá, dá uma conferida, que o Guto participa, dá os seus pitacos lá. Bom, pessoas, vamos então terminando aqui o último podcast de perfil. Eu espero que vocês tenham gostado de todos os oito episódios, meus caros ouvintes. E com isso então, Guto, tenho só agradecer uh, mais essa etapa do site cumprida, acaba a pré-temporada do site, dá pra dizer assim agora com esse preview. E a gente parte então na próxima semana para de fato a temporada regular da NFL e a temporada regular do, do nosso site, né? enfim, a gente se bater também na, no calendário da National Football League. E Guto, cara, muito
1: obrigado pela sua presença, cara, foi um enorme
0: prazer gravar contigo de novo.
1: Valeu Pedro, valeu Pedro, e você ouvinte que tá assistindo aí a gente de casa, eu acho que a gente conseguiu passar todos os times aí, todas as divisões, é, mais uma temporada se aproximando. E falta pouco, gente. Falta pouco. Lembrem-se que setembro sempre chega. A gente vai ter menos jogos de, de preciso nessa temporada. Glória a Deus. Deus Senhor. É, e é isso aí. A temporada tá chegando. E a gente já fica com aquela ansiedade. O, o Bregolinho nem tanto, né? Porque o time dele não vai fazer nada. Eu, eu acho que do Matinho ah. também não. Hum. É, só, é só que é assim...
2: Quem Newton é foda. <risos>
1: <risos> e é isso aí, galera. Valeu. Até a próxima. E parabéns ao Rogers aí Que já, já, tá com, já tá engatando Outro relacionamento Após ter terminado um relacionamento E enfim, e vamos ver qual vai ser o novo Qual vai ser o desfecho Dessa temporada maluca que tá por vir Valeu galera, até a próxima
0: só queria fazer uma adendo que se a Danica pede que quiser sair comigo, eu sofria a mesma coisa que aconteceu com ela, tá, Danica? Então, se tu estiver ouvindo esse podcast e tu saber português e tá ouvindo, então uh, me liga, tá? Eu te passo meu número pelas redes sociais, a gente conversa, já sofri do mesmo trauma, enfim, né? Não vamos entrar mais nisso, né? A gente não quer que acabe com a DM chorando. Mentira, águas do passado. <risos> Matsunaga, cara, 8 EPs, 32 times, é a primeira vez, eu acho, que a gente faz esse esse tipo de trabalho visando divisão e falando de cada time mais aprofundadamente na, na história do nosso podcast, do site, né? As outras, as outras duas temporadas a gente acabou falando mais ou menos por divisão e etc e tal. Então, cara, trabalho de um mês, um trabalho que deu muito certo a gente investir e falar por divisão, cara, que eu espero que a gente consiga reproduzir na próxima temporada. Então, cara, obrigado pela presença dos oito CPs, né? Ah, vale ressaltar isso. E agora, de fato, a gente vai a temporada regular se tudo der certo, meu Deus, a NFL tá voltando pra gente voltar a falar de verdade de futebol americano, né, Jota? Tá...
2: É, cara, destacar aí, é, é, deixar a modéstia de lado e destacar aí que eu acho que é a maior cobertura de, de previews assim, do, do futebol americano nacional, acho que. De, da, futebol americano nacional não, da NFL no Brasil, né? Eu acho que assim, ninguém, ninguém cobriu tão bem. Todos os times, assim como a gente cobriu. Tem muita gente produzindo conteúdo muito bom e que não e é tão reconhecido, aí, né? E
0: aí, e aí eu acho que vale a pena mencionar, né? Pô, mandar um abraço pro pessoal do Seida Falsa, pro Lucas, a gente tá conversando bastante. Sim,
2: sim. Ele é também. A, a é um... galera do Homes Esportes também, né? Blake?
0: Exato, exato. Ah, é é, é. nomear essa galera que tá começando. Não que a gente seja velho, tá? Mas a gente já tem um tempo de estrada um pouquinho maior que, por exemplo, o pessoal de alguns outros sites que estão fazendo essa cobertura. Então, é, é legal também merecer. O trabalho deles, é legal falar que o trabalho deles é bom, então deixar um, um, um forte abraço para todo mundo. Não à toa, já tiveram participações aqui no nosso podcast, tá? Já que nós fomos com o Lucas, eu já fui no, no podcast do Lucas, lá do, do Saída Falsa, então um forte abraço para todo mundo. E, e é aquilo, né, cara, a gente tem que ter um amor próprio, eu acho que é uma, é uma introdução, é uma introdução não, é um fechamento de podcast um pouquinho maior, afinal, é, é aquele momento que a gente tá indo agora pra temporada regular e, cara, assim, de fato, eu acho que eu nunca fiquei tão contente com, com o trabalho que a gente fez ao longo desse mês, tanto em texto quanto em podcast, tá? E, e aí eu acho que é, é importante ressaltar que a gente está conseguindo levar o melhor do futebol americano para todo mundo que está ouvindo uh, se tudo der certo, a gente vai conseguir manter essa média então hoje a gente tá gravando antes do podcast que tá sendo saído ah, a vaca antes, mas tipo é um mês e meio antes. A nossa média tá em 150 ouvintes por episódio, então a gente vai conseguir passar de mil plays ao longo desse mês, o que é um número bem interessante. E aquilo né Pedro, a gente tenta levar na máxima qualidade né, a gente já faz isso como, como fundador há um tempo né, desde dois anos e meio atrás fazendo isso. E, e tendo na equipe também pessoas que têm a nossa mesma linha de raciocínio, de qualidade, etc e tal, não à toa, o Guto tá aqui, entrou como zelador, né, o Guto era o zelador do The Information, vinha pra substituir eu ou tu, quando não dava em podcast, acabou entrando no site aí tendo sua vaguinha, e é aquilo, né, cara, é um trabalho que a gente faz e que gosta, e, e que tem que ser reconhecido... Por estar nesse meio mais underground Esse meio mais uh, Não tão famosinho Porque não é só de coisas boas Que vive lá em cima o, o nosso meio, o nosso patamar assim, é, Produz coisas Muito boas e às vezes até mais boas do que alguns sites maiores, algumas coisas assim, então não é só de cima que tá o conteúdo bom, tá? Eu acho que do nosso meio e, e de pessoas que também estão começando agora também, que tem que dar algum valor, eu acho importante fazer uh, essa abertura, porque senão vai ficar aquela coisa chata, que é dois, três, sempre lá em cima, e não é assim, né, a gente já conseguiu também, por exemplo, gravar com o Rafaão Martins, cara, muito gente boa que abriu as portas pra vir gravar com a gente, etc e tal, então é legal, dá pra
2: ver que pelo menos a gente vê que todo mundo vai ajudando um outro a crescer. É, só pra adicionar o um negócio que você falou do Rafael Martins, é, 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 também é bom citar alguns outros nomes, tipo o Wendel que, que, que veio aqui também, o Wendel Ferreira, é, e, e principalmente o Renan Jardim, que abriu as portas quando a gente não era nada, ele se e colocou aqui à disposição da gente. Então, agradecer esses caras também maiores que, que contribuíram com a gente. E, e assim, como é o último podcast fechando off-season, agradecer o Guto, né principalmente, que antes era o Guto do, do Lamborghini, Leapers. Hoje a gente tem o, o prazer de, de, de saber que ele faz parte da nossa equipe. Agradecer o Rafa Cooter que participou aqui também ativamente nos podcasts. O Everson. então agradecer toda essa galera. É, o Tut participou de algum podcast, Bregs? Eu não lembro. Não, né? O, 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 o,
0: o Tut não. O Tut só tá na, tá na ah, equipe tá. De, de escritores, mas tem planos de pôr todo mundo agora no rodízio durante a
2: temporada regular. É, é, enfim, agradecer todo mundo aí que fez parte aí da, da equipe The Information aí. E aí se estende também a galera do College, o Vitão, é, o João e, e todo mundo. Então, agradecer essa galera. Agradecer você, Bregs. Enfrentamos mais uma off-season com a maior cobertura. Eu acho que de algum site na off-season foi o The Information. A gente atingiu esse patamar. Obrigado por esse projeto todo. Agradecer o ouvinte aí que acompanha a gente por mais esse, essa off-season toda, é, passando lá do... do, do review do Super Bowl até aqui, né? Até o último preview da temporada. É isso aí, mais uma com temporada começando. Nos vemos no próximo episódio. A cada, a cada semana, dois episódios novos pra você. Como sempre, um preview, um review. É isso aí. Então, um abraço e tchau. Bom, pessoas, também vou só me alongar mais um pouquinho. Uh, agradecer também,
0: por exemplo, citar o pessoal do NoFlex, o Cantadas, o Left Tackle. São esses perfis que também mais informativos que fazem a, a NFL também ir pra frente aqui no Brasil, tem que dar nome é o Boys a isso é uma comunidade unida, eu acho que tem que, ser, tem que ser falado, enfim, foi um prazer então inenarrável ter estado com vocês pessoas ao longo de toda a off-season, uh, na linha de, da, do nosso cronograma, esse é o episódio que de fato fecha a nossa off-season, afinal, próxima semana é falar de jogo, é falar de realmente o que vai acontecer em campo, então... Uh, foram sete meses longos, dá pra se dizer assim Gélidos e nesse ano teve o adendo do coronavírus E que foi tudo mais complicado, mas a gente passou A NFL tá voltando, então para quem ama futebol americano é uma alegria a mais Então um prazer e nem narrável, ter estado com todos vocês ao longo desses últimos sete meses Só falando de coisas que não tem nada a ver de, na prática com o campo Mas que também acaba sendo importante a gente, então, agora na semana que vem volta com os tradicionais EPs de preview review de rodada, com o que falou. Então, foi um prazer inenarrável ter estado com vocês em todos esses episódios. Guto, Rafa, e toda a galera do site, Eberson, Tut, todos os convidados, e, obviamente, principalmente você, amigo ouvinte, que é a razão da gente estar tá aqui. Foi uma off louca, longa, mas finalmente acabando, então... Tamo junto, valeu e tchau, tchau!